0: Está começando o segundo episódio do Versátil, o podcast. Vamos direto para o quadro rapidinho, com o um resumão de tudo que vai rolar no programa hoje. Pois bem, meninos não choram. Se você nasceu nos anos 90 ou antes, eu tenho quase certeza de que já ouviu essa frase no mínimo um bocado de vezes. Se nasceu depois, também deve ter ouvido. Sabe como é, né? A necessidade de culturas de tempos mais antigos, ou conservadores, podemos dizer assim, no que se tratava no conceito do que, do que, do que é ser um homem viril ou qual a imagem de um rapaz másculo, eram outras. Mas calma lá que eu explico. Uma matéria recente do jornal É o País, publicada agora em janeiro de 2019, tá fresquinha ainda, fala sobre essa frase que repreende meninos que ousam demonstrar fraqueza. Ela deu muito o que falar. Segue o trecho, abre aspas. Está na música do Decour, uh, na década de 80, e de Miguel Bosé na de 90, uh, ouvimos a frase no pátio da escola, quando algum colega rapidamente secava as lágrimas, depois de cair. E talvez tenha, inclusive, saído na, das nossas bocas ao tentar consolar uma criança. Numa sociedade que ensinou os homens a reprimir as suas emoções, relegando emocional às mulheres, taxadas ao mesmo tempo de fracas por causa disso, artistas como James Blake saíram em defesa da ruptura desse estigma de que homem triste imposto a qualquer um que demonstre suas emoções. Foi o que o britânico fez no ano passado ao lançar a faixa Don't Miss It em que mostra abertamente seus sentimentos, e muitas reportagens zombaram disso. Sempre considerei essa expressão, usada para descrever os homens que falam abertamente de seus sentimentos, insana e problemática, escreveu ele num tweet que viralizou. Lembrando também que esse veto cultural à demonstração de sentimentos e vulnerabilidades por parte dos homens contribuiu para engrossar a lista de suicídios masculinos e de homens que não foram médico em busca de ajuda a tempo. Por quê? Sabe como é? É preciso que seja forte, homem de verdade. Pois bem, vamos começar então a, o debate, né? Tem um caso aqui que é o da Gillette, que, para não perder o timing dessa, dessa questão de masculinidade hoje em dia, fez uh, uma campanha muito legal. Para quem não sabe, a Gillette é uma marca de aparelho de barbear e outros produtos, produtos de cuidado pessoal. Uh, ela fez uma campanha e no vídeo dessa campanha eles já começavam provocando com a seguinte frase... Esse é o melhor homem que a gente pode ter? Ela levanta um debate sobre as atitudes machistas do cotidiano, que muitas vezes passam batidas como normais, apesar de serem, por vezes, totalmente mesquinhas. Seria isso o melhor que temos a oferecer? Entre as cenas aparecem homens acendendo mulheres, segurando o choro, meninos brigando e pais incentivando que a postura de seus filhos seja cada vez mais de machões, entre outros. E o vídeo encerra com a seguinte reflexão. Por que os garotos que observam hoje serão os homens de amanhã? Trazendo aí à tona o fato de que a mudança vem pelo exemplo. Né, galera? Então, a gente vai abrir agora o quadro de ladinho com os especialistas. Especialistas com TAS, no plural, porque a gente gosta de todo mundo bem juntinho. <risos> então, aqui comigo, aqui no estúdio, tá a Luísa Gigante. Oi! A Brenda Fernandes e a Mariana Soares estão ali curando nossas redes. E os nossos convidados especiais são... Iron Albino, que é pós-graduado em jornalismo digital pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, tem vasta experiência no jornalismo, é envolvido com coletivos culturais de identidade racial, é editor no, no, no do jornalismo Travessia, cofundador no Milton masculinidades Negras e muito mais. Fiquei sem fôlego aqui. A Gautier Lee, que é formada em produção audiovisual também aqui pela PUC do Rio Grande do Sul. É uma panelinha isso aqui, hein? Atua principalmente como roteirista e montadora, com experiência com curtas-metragens, longas, séries e publicidade. O seu TCC, o Corta-Metragem Vinil, foi selecionado para a última edição do Festival de Cinema de Gramado. Muito merecida, né? Fada acessível.
1: Obrigada.
0: <risos> o Jonas Dávila é graduando em gestão de TI pelo Unicinos, apaixonado por tecnologia e justiça social. É organizador do Afropaito, que é um projeto que visa incluir negros na tecnologia. Membro do Conselho de Ética do TDC, que, para quem não sabe, é um dos maiores eventos de tecnologia aqui do país e tá indo para fora também, uh, e é profissional de qualidade de software. E por último, e não é menos importante, o Alexander Triques, que é acadêmico em Biomedicina e Farmácia pela PUC, haja vontade para fazer os dois cursos ao mesmo tempo, <risos> Participa da, participou da iniciação científica pelo grupo de estudos DCNL, uh, é participante da Liga de Hematologia, é empreendedor, e pode-se dizer que também é atleta nas horas vagas, né, Sandra? Com certeza. Então, queria começar exatamente por ti. Uh, Pra quem não sabe, o Alexander, quando ele era mais novo, hoje ele não tem mais programa pra falar por isso por isso que a gente vai abordar isso no programa, ele era uma criança gordinha e como todo mundo
2: sabe, né, na década de 90, 2000, início ali. Na realidade gordinha foi um pouco, né? Foi pouco, porque eu era bem. Na realidade eu era obeso. E a, começou. Tudo começou, em vez de ser uma ideia de saúde e tal, que eu queria emagrecer, foi por bullying, por ter esse, né? Tu ter essa, essa imagem de o um homem tem que ser... Sim. E... E mudou muito. Eu acho engraçado, o Daniel comentou comigo sobre eu falar sobre isso, que como as pessoas me tratavam quando eu era gordo e como... Exatamente. Gente, é... É, é, é alarmante a forma como as pessoas te tratam pelo que tu é visualmente. Tipo, pelo teu corpo, pelo modo como tu te apresenta e tal. De certa forma, eu ainda sou a mesma pessoa com todos aqueles quilos, eu ainda continuo, tentei manter todos as minhas, os meus valores, não deixei o fato de tu mudar a tua forma física influenciar em como eu vou tratar as pessoas à minha volta. É, essa ideia de masculinidade tóxica, foi bem engraçado, do Daniel não talvez não saiba disso, mas meu avô era um ex-militar, um ex ele já veio a falecer, e eu cresci nesse meio onde a gente não pode. Homens não podem sentir dor. Tô, tá sentindo dor, é uma sensação, isso vai passar. E homem não chora. E talvez hoje o que eu sou seja fruto disso. Mas eu não acho correto as coisas pelo que eu passei. Acredito que a minha infância teria sido muito mais fácil se eu não tivesse sido tratado dessa forma. Pra quem não sabe também, eu fui criado pelos meus avós, então tem aquela ideia mais antiquada, que nem a ah, da década de 90 e tal. É, assim, meus avós me deram, me deram uma criação de, sei lá, 1960, assim. E hoje foi, foi bem difícil pra mim passar por tudo isso, mas, querendo ou não, a gente tá aí e eu tento não passar isso adiante. Talvez não necessariamente
0: fácil, né? Não sei o que vocês acham, mas talvez mais saudável Porque uma criança tem que ser uma criança, né? Não se preocupar com
2: coisas é. estéticas Tipo, ah, se eu tô gordo, se eu tô magro Se eu tô vestindo é. como tá na moda até, né? até por, tipo, um dos motivos de eu ter entrado Na, na, na arte marcial Foi... É, ah, conta pra nós antes, explica, né? É, então, eu... O Alexandre faz esporte <risos> Eu sou hiperativo, gente E aí, eu não sou uma criança que nunca parava quieto é uma criança gordinha que não parava quieto era um grande problema <risos> aí pra tentar reduzir isso além do fato do bullying eu entrei na luta hoje eu já treinei nove modalidades de, de luta diferentes eu sou pugilista confederado não tem não segui no MMA até pela questão da faculdade e decidi que eu não era isso que eu queria que eu queria estudar mas eu acabei emagrecendo também pelo por esses treinos e e eu entrei na luta eu queria na verdade quando eu era pequeno eu queria fazer natação mas eu entrei na luta porque eu como o Dani sabe, eu sofri um pouco de bullying por ser gordo. Sim. E eu era um cara que o homem não pode aceitar da, levar desaforo para casa. Se alguém te encarou, tu encara de volta. Se alguém te bateu, tu bate de volta. E aí eu meio que me criei meio teimoso, assim. <risos> tipo, eu não sabia o que, que era mais vantagem de, sei lá, quatro meninos contra um. E eu ia de qualquer forma. Porque meu avô dizia que é isso que um homem fazia. E querendo ou não, ele era meu meu, meu, meu símbolo, né? Meu Era o que, que representava um homem pra mim acabei entrando na luta não depois que eu entrei na arte marcial eu percebi que violência não é algo que faz parte do MMA não faz parte do pugilismo na verdade a gente, quem é lutador sabe é totalmente contra isso violência não é legal e aprendi lá esses valores de não 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 que não há necessidade de tu encarar alguém ou de então. alguém com certeza legal tio o que tu tu como
0: da produção de cinema por exemplo eu cresci um, todos nós né crescemos com uma referência muito clara. A maioria que tem 20, entre 20 e 30 anos, trabalha com publicidade, com curta e com longa. Existem pesquisas que mostram que as pessoas que não se veem representadas tendem a ter problemas de autoestima. Né? Como da área, o que tu acha disso? É, existe um problema realmente? É
1: verdade? Existem diversos <risos> problemas, não é só um. E acho que só a partir dos últimos cinco anos, talvez, que... Diversas minorias passaram a ser representadas no, no audiovisual. Eu não me lembro, na minha infância, de ver alguém que nem eu na televisão ou no cinema. A pessoa mais próxima que eu lembro que eu via de mim era a Thais Araújo, em todas as novelas. E até recentemente eu estava reassistindo com as minhas irmãs a, a novela Da Cor do Pecado. E eu vi o quanto eu odeio aquela novela. Sim. Porque é um lixo. Meu Deus, tá, tá absolutamente tudo errado lá. <risos> Mas, na época, era o melhor que se tinha. Sim. E, na época, foi importante. Hoje em dia, nossa, é, é simplesmente terrível e tem diversos problemas. Mas, mesmo com todos esses problemas, ainda é bom ver uma pessoa que se parece comigo na televisão. E, hoje em dia, é esse o tipo de, de entretenimento que, que eu procuro. Porque eu até, eu costumava dizer na, nas minhas aulas durante a faculdade de cinema que eu vejo muitas séries, eu vejo muitos filmes, porque eu gosto de ver gente preta. Porque se eu quisesse Sim. ver gente branca, eu vim estudar na PUC. Sim. Porque é, é assim que funciona. <risos> e é, mexe bastante com, com autoestima, porque você não se vê nem no papel do herói e quando se vê, você tá ali no no papel do vilão e é é sempre muito estranho, é sempre muito. Por que que eu, uma criança de 7, 8, 9 anos, por que que eu me sinto tão incomodado com isso? Por que que eu sou diferente dos meus coleguinhas? E é o tipo de coisa que que não tem uma uma resposta fácil. Todas as respostas para essas perguntas são muito difíceis e abalam muito a autoestima e a forma como você se coloca em sociedade. E, consequentemente, a forma como você é tratado pela sociedade.
0: Sim. E, trazendo isso para o sexo. Essa produção, por exemplo, o sexo na novela, o sexo na TV, o sexo que aparece nas séries, que as crianças veem, às vezes, tipo sem querer, estão vendo a programação ali e aparece uma cena de sexo. Essas pessoas que aparecem fazendo sexo também tem um padrão na TV. Ah. Como que isso influencia para a criança que está ali, pequena, que vê aquilo sem nenhuma intenção, segunda intenção, mas, de certa forma, acaba crescendo. Por exemplo, eu, na minha época, na época de todo mundo, acredito, cresceram vendo desenhos que tinha algumas mensagens luminares ali, que eram uma, umas coisas meio estranhas, né? Como que isso pode impactar? Como impactou o Alexandre, por exemplo?
1: É, eu acho que crianças são curiosas. A, a verdade é essa. Todos nós fomos crianças e todos nós tivemos essa curiosidade em algum momento. E eu acho que tem que ser passado de uma forma lúdica e que a criança consiga entender. Você, se a criança faz uma pergunta você responde aquela pergunta você não precisa entrar em detalhes porque é desnecessário e na produção audiovisual eu acho que é bem isso você pode falar de qualquer tema inclusive tem desenhos muito bons que, que falam sobre diversos temas relacionamentos abusivos políticas, sexualidade, gênero tudo isso de uma forma super lúdica e que a criança compreende a mensagem mesmo que ela não saiba ah, isso daqui é sobre identidade de gênero. Não, ela só aprende a mensagem que é Nossa, essa pessoa é diferente e eu vou respeitar porque ela é um ser humano que nem eu. E eu acho que é, é esse o caminho que a gente tem que seguir. De, de passar a mensagem, uma mensagem boa e positiva independente de qual seja o contexto. Porque a criança consegue entender a mensagem mesmo que ela não entenda o contexto.
0: Entendi. E só para contextualizar quem está nos ouvindo Não está nos enxergando nesse podcast É importante fazer também o recorte de O recorte etno-racial Aliás O Jonas, a Gautier, o Ayrã E eu, Daniel Quadros Somos negros e temos duas pessoas brancas A Luiz e o Alexandre aqui no estúdio Então tem opiniões diferentes e contextos vi vi Vivências diferentes né? Queria te perguntar, Ayrã, tu que fundou O projeto Mil Tons, que fala exatamente Sobre, sobre masculinidades negras por que que tu fundou esse projeto, qual a importância dele e quais são os frutos que tu já percebeu, quais são os resultados
3: depois da implementação dessa ideia? Certo. Uh, primeiro, eu queria agradecer né, pelo convite. A gente que agradece. Também, tá <risos> uh, eu fiquei viajando nas falas do, do Alexandre e da Gautier sobre né, esse crescimento, né, esse desenvolvimento que a gente tem. né. Hoje, com o um trabalho do grupo eu acredito que consigo analisar essas falas por diversas perspectivas né? de pessoas que já passaram pelo grupo ou que fazem parte do grupo. O grupo hoje tem 13 membros fixos e tem muitas pessoas que já circularam nas nossas rodas, como o Jonas. <risos> <risos> e, e então o grupo começou uh, dentro da minha terapia, eu levanto questões para para terapia, né? enfim, sobre ser negro, criação, né? racismo e como lidar com isso tudo. Até que foi quando eu vi o Moonlight, filme né? vencedor do Oscar, e senti alguma coisa que eu não sabia explicar o que, que era. Até que fui conversando com, principalmente mulheres negras, que me apontaram dizendo que o filme falava de masculinidades. Aí eu fui atrás do termo, via materiais fora... né Estados Unidos, Inglaterra, e aqui alguma coisa em Rio São Paulo. E no pouco que eu vi, assim eu já achei muito interessante o tema e quis iniciar um projeto. A minha ideia inicial era até fazer só um projeto de um ensaio com um texto e foto sobre temas como agressividade, paternidade, racismo. Só que aí eu vi que tinha uma necessidade de criar rodas para trocar sobre isso. E eu fui chamando amigos até conhecidos, nem conhecia pessoalmente, e meu irmão também, botei parente assim na, na jogada, <risos> Todo porque mundo tá. eu acho que é, 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 é era interessante, continua sendo, eu acho que vejo cada vez mais interessante trabalhar esses temas assim, né, e então foi em julho de 2017, a gente vai fazer dois anos já de, de projeto de Milton's e tá sendo incrível, porque começou fazendo rodas nas casas do Desses, do, desses 13 agora O que, é que acontece hoje? Hoje a gente está fazendo em dois espaços no, Na Frosua do Modê, aqui perto A gente faz rodas mais do grupo E nas rodas maiores Aqui é, em Porto Alegre é, aqui, tudo, tudo aqui em Porto Alegre E as rodas maiores Que já reuniram até 40 homens Mas aí com um recorte de homem negro A gente faz no Africanamente Que é uma escola de capoeira, um ponto de cultura Que é lá na Cristóvão então, acho que com o trabalho do grupo, eu começo a viajar nessas, nessas falas todas, assim, e, e fico pensando, até a gente fala muito hoje, né, de masculinidade tóxica, né? Mas acho que a masculinidade, como a gente conhece, ela tem essa toxicidade. Não quer dizer que ela tenha que ser assim sempre, e a gente fala em masculinidade no singular, sendo que é masculinidade desse, né, plural, a gente gosta de juntinho. <risos> Porque, porque são várias construções né? Existe dentro do masculino Negro várias possibilidades De ser homem né várias Sim. Eu até quando a gente também tem um trabalho Já com escolas E eu sempre chego perguntando O que é ser homem para os guris né? Isso nunca tem uma resposta né? Essa resposta vai sendo vai, vai criando várias Essa pergunta vai criando várias respostas diferentes assim Porque existem várias construções Uh, várias uh, infinidades, momentos, fases, gêneros, orientações E todas elas são uh, parte A ideia acho que é a gente ver essa pluralidade e ficar trocando sobre Essa frase do homem não chora, por exemplo Eu fiz um curso agora no começo do ano uh, de, de masculinidade Que tinha um capítulo falando dessa construção E dizendo, por exemplo, que no um, Essa frase, esse conceito Isso como a gente tem do, do homem não chorar foi uma criação nossa ali pelo século XVIII, que no teatro não tinha isso. Todo mundo chorava, homem e mulher, todo mundo curtia. Mas a partir do momento que surgiu o romantismo, começou a surgir o papel do homem dentro da, da relação e o papel da mulher. né? Então a mulher era sensível, o homem era o que segurava, prendia as emoções. Então a gente criou isso, Então acho que agora é o momento de desconstruir. E eu fico, eu acho que cada vez, né, falei, né, mais interessado, porque eu vou viajando em cima de muitas falas, de muitas coisas que a gente escuta por conta desse trabalho do, do Milton. Assim. E eu acho que é isso. <risos> Se Não, respondi. respondeu sim. Eu, inclusive, eu queria
0: aproveitar, deixa eu aqui perguntar para uh, o João O João da área de TI, existe um estereótipo de que área de TI, área de exatas, em inglês o termo é STEAM, steam que é Science, Technology, Engineering, Math, Ciência, Tecnologia, Matemática e Engenharia, uh, de que só homens vão para essa área a gente cresceu aprendendo isso. E o contrário também, de que, só, que essa área é só de homens, que mulheres não podem entrar e, enfim. Tu, como negro, jovem, se ensinando nesse mercado, já trabalha na área, está se formando, como que isso te afeta, de certa forma? Existe um, um tipo de... De impacto negativo ou não? Como é que ele se dá? Uh,
4: então, na TI tem um estereótipo não só de ser homem, mas também de ser homem branco, heterossexual, cisgênero. Eu já trabalho na TI desde bem cedo, né? Logo que eu fiz o técnico, já comecei a trabalhar na TI, isso já faz quase 11 anos. E, tipo, eu fui ter o meu primeiro gestor negro, tipo, faz uns, um ano e meio atrás, mais ou menos então tipo eu fiquei um longo período sem poder me enxergar e também sem ver mulheres negras também na área de tecnologia né? um, recentemente eu trabalhei em, em espaços onde tinha uma grande quantidade de mulheres mas ainda assim tipo tu não via mulheres negras homens negros mesmo quando tu via trabalhando na área de tecnologia eram sempre em áreas que são menos valorizadas dentro do setor da tecnologia então mesmo depois que tu consegue se inserir, ainda assim tem uma dificuldade para tu ascender dentro da área de tecnologia, por ser uma área que acaba sendo extremamente eletista e por isso também acaba segregando muito. E aí quando eu e alguns amigos pensamos justamente no Afropython, foi justamente para tentar mudar essa realidade, porque a gente não conseguia se enxergar, e aí por não conseguir se enxergar tu acaba também não conseguindo ascender, p como a Gautier um, colocou, se, se tu não se enxerga é muito difícil, né é, causa um certo desconforto. né Então, a gente a ideia era sempre então reunir onde estão essas pessoas, né reunir essas pessoas e poder se enxergar. E com isso, não só vendo negros na TI, mas a gente começou a ver assim como existem vários tipos de masculinidades, a gente um, começou a ver que existem vários tipos de pessoas negras da TI, que não é aquele estereótipo, que nem alguns, alguns projetos que eu trabalhei, onde eu tinha que me vestir com camiseta polo, raspar o cabelo, e aí, tipo, negar tudo aquilo que me faz ser negro, sabe? Sim. Então, tipo, quando tu reúne um grupo de negros, tu tá reunindo vários estilos, então, tipo, uma diversidade, não só a nível de gênero, mas sexual também, e também de estilos de visões diferentes de mundo, né? Então, isso acabou sendo bem importante a minha construção, porque durante um longo período eu acabava não não conseguindo me encaixar, nem me ver, por conta de que eu não conseguia... Re... Não existiam essas pessoas, não, não sabia onde elas estavam.
0: E eu queria perguntar para vocês dois, o Ayran o e o Jonas, especificamente, e o negão do WhatsApp. Como é que essa questão do negro no, merc <risos> a ausência do negro no mercado de trabalho como alguém que pode, se atingir cargos executivos, é a questão do negro ter esse estereótipo, tipo, de que é o negão e virilidade, como que isso impacta realmente na vida de um homem negro, na questão de virilidade, do sexo, no desempenho na, na cama, com os parceiros, parceiras? Como é que isso se dá?
4: Começa.
0: Uhum. <risos> então,
4: para mim, foi um processo difícil, porque, tipo, eu nunca tive aquele estereótipo do negão, né? Por conta do meu estereótipo, da, da minha constituição física, né? Eu não me encaixo naquele estereótipo de negão, apesar de ser negro. Uh, e aí sempre se teve uma cobrança social na escola, né tipo não na família necessariamente, mas socialmente de que eu replicasse aquelas atitudes. E por fisicamente não me encaixar naquele estereótipos se tornava ainda mais difícil, porque eu não conseguia ter aquelas coisas que eu não via sentido. E aí o processo era muito difícil, porque chegou um dado momento que eu, eu me percebia replicando determinados comportamentos de, do estereótipo e da masculinidade tóxica, que eu percebi, tá, mas isso daqui não é eu. Sim. E aí, tipo, rola um meio que assim... Tu tem que parar e pensar, peraí, que, o que sou eu, né? Então, me parece muito que o homem negro, além de todas as questões da masculinidade tóxica, ainda tem esses estereótipos que são uma barreira a mais para que tu consiga se desvencilhar, por conta de tu ser encaixado sempre, além de tipo receber essa educação, que acaba te distorcendo a maneira como tu lida com o mundo, né? Uh, acaba também uh, distorcendo a maneira como tu se vê. Sim. Que é um processo que é... De ser negro e não ser negro o suficiente é, mesmo assim. Exato.
3: Eu, também fiquei pensando, acho que tem duas perspectivas em cima do tema, né? ver homens negros que se aproveitam desse estereótipo e homens negros que querem fugir dele. Né? Porque né, o estereótipo, ele, o arquétipo, ele está posto. Vai ser isso, né? as pessoas vão te ler dessa forma. Mas a forma como tu te coloca com relação a isso, porque muitos, a gente fala, né, enquanto negro, a gente está sempre preocupado em sobreviver né, e não, não sabe viver direito. E na pouca brecha que vai ter, é essa que eu vou me agarrar. Né? Então, dentro de um padrão, de uma construção... Né, hegemônica branca Tudo mais uh, E heteronormativa Enfim, dão esse papel Para um cara negro ó, se, tu, se tu quiser fazer alguma coisa de bom Aqui, tu vai ter que fazer isso Aí muito se agarram né? Enfim, não só dentro dessa consertão de, né, Dentro do negão do, do Whatsapp e Hipersexualizado e <risos> tudo mais Mas existem outras ramificações Eu lembro, Túlio Custódio é um sociólogo Que estuda isso e ele fala também do Negrosô de Alegria, que é um que está sempre amigo de todo mundo, <risos> tá, sempre, Sim, <risos> tá né? sempre nas festas, está sempre animando, tudo não sei o quê. E também aí, aí já, já se insere no círculo e fica com as pessoas também. Então, eu acho que vai muito do o, o porquê que aquela pessoa está se comportando assim. E eu acho que com movimentos como a gente faz, né, de, de, de busca, né? a gente fala de um investimento subjetivo, de pensar mais sobre si aí a pessoa faz uma escolha, né? De, ah, eu realmente quero fazer esse papel, eu realmente quero é, né, corresponder todas as expectativas ou eu quero me, me encontrar, me identificar, né, Júlio? A gente fala, acho que, muito sobre isso, assim. Então, <risos> eu acho que isso repercute é, bom ou ruim nas duas formas. É, é, tem que, vai muito de como a pessoa lida com aquela situação, né? Eu, por exemplo... Uh, tive sim, minha, minha fase me encaixava muito nesse padrão de alegria. E pra mim foi bom naquele momento, assim mas aí aconteceu exatamente isso. Bah, Vi, o que, que eu tô fazendo aqui, sério? Eu já tô cumprindo uma coisa que nem tem mais nada a ver, sabe? Por que, que eu tô fazendo isso? Então aí fazer esse processo e ver a parte ruim da, da coisa dói também, né? machuca. E, e ver o quanto a gente tá muito mais preocupado em corresponder ao outro do que atrás, do que a gente realmente quer então a partir desse momento trabalho do grupo, terapia, tudo mais que eu comecei a fazer esse investimento pessoal né? em coisas que eu acredito que eu que eu quero realmente tocar e, e aí tá sendo diferente e eu acho que é, acho que é isso assim.
5: eu acho que tem toda essa questão da cobrança do homem no geral né? de ah, o homem sempre vai querer transar o homem sempre tem que estar disposto ele não pode broxar, enfim eu queria saber como é que vocês veem que isso pode, tipo, interferir no teu relacionamento uh, heterossexual, homossexual, enfim, de o homem ter que estar sempre disposto e, às vezes, a pessoa não está disposta, sabe? Como é que vocês percebem isso? No relacionamento de vocês, já passaram por alguma situação desse tipo? Posso começar? Pode. <risos> Gente, sentam-se à vontade pra conversar. É eu vou, com eu. vou
4: pensar, peraí. <risos> quebrar o tabu. Uh, então, essa questão de brochar, principalmente... É algo que ah, existe uma construção né, de tu aprender com os pornôs, que tem que agir assim, assado. E, e aí, horas. Horas <risos> e <aquele, risos> horas. <risos> aquele modo <risos> brincadeira de ficar <risos> O tempo todo e tal, e aí existe aquela distinção que... a ah, primeiro é preliminar, aí depois é sexo. Tipo, sendo que, pra mim, eu acho que é tudo, é tudo uma coisa só.
2: É. é quase um estudo, né? Pra tu conseguir... É. Vai fazer um checklist, Sim, encaixar, já é, cara, é, no é, padrão tipo, de... <risos> Seguindo um
4: script e tal. E aí, tipo, na minha primeira relação, obviamente eu replicava muito desses comportamentos. Apesar de sempre ter buscado um conhecimento além... Né? Porque chega uma hora que tu percebe, tipo, tá, mas isso daqui não funciona, né? Isso daqui ensinar no porno não, não é algo Foi que, que,
5: que. Deve, deve ser a gente assim, porque é uma coisa bizarra, não é o que é, na realidade. Assistam o
0: episódio 1 e <risos> <risos> compreendo o que ele tá falando.
4: <risos>
5: Escutem. <risos> Escutem, exatamente. <risos> mas aí...
0: tem conteúdo que usou lá no mídia também.
4: <risos> e aí, depois que termina, tipo, que eu fui pra uma outra relação, e ela durou muitos anos, tipo, era, eu fiquei, tipo, sei lá, uns 8 anos com uma Petra. Uh, me relacionando com uma só pessoa. E aí, tipo, quando eu me via ali, tipo, tá, agora me relação com outra pessoa, tipo, meio que deu uma bugada. E <risos> aí, tipo, eu não sentia aquela uh, necessidade sexual, tipo assim, de tu olhou e tá. Vou ir uh, transar e, tipo, e era isso. E aí existia toda uma construção e tal, tipo, que depois eu comecei a me entender, então, como uh, demissexual. E aí eu percebi que eu precisava de uma conexão uh, com uma pessoa pra poder rolar algo. E aí eu falei, foi uma maldição. No mundo onde a gente vive, tu precisava se conectar para se relacionar a uma maldição. E aí a primeira pessoa que eu fui me relacionar sexualmente depois desse longo período, eu brochei. E aí eu disse, caralho, e agora? <risos> aí...
5: Eu brochei e disse, caralho. <risos> <risos> me, me explica, o que é demossexual?
4: Né? Demossexual é uma pessoa que ela precisa uh, de uma conexão ela precisa saber mais sobre a pessoa do que só, tipo, ir ali na balada. Não Achei bonita né? fisicamente, ela precisa criar algum vínculo, algum laço. Além do
0: superficial, assim. Exato. Então, não pega assim. ninguém na balada.
4: Não. <risos> e aí, tipo, e aí, se, e aí um, se entender me ajudou também a lidar com determinadas coisas. Porque, tipo, nessa, um, nessa relação, então, que eu acabei brochando tipo, eu peguei e percebi tipo, e agora? Aí, tipo... Rolou, obviamente, por parte daquela parceira, um tipo assim, não, beleza, tipo, vamos se olhar no olho e vamos tentar se conectar. Sim. E aí depois a Sim. coisa fluiu, mas tipo uh, em outros períodos seria um processo extremamente constrangedor. Naquele momento eu já tinha conseguido me desconstruir a um nível que aquilo uh, meio que passou despercebido, tipo, como tipo ah beleza, consegui. Um, vivenciar essa situação sem precisar me sentir constrangido com isso, mas eu acho que é algo que acaba muitos homens tendo dificuldade para lidar com isso e aí percebendo que talvez o sexo ele também precisa de uma conexão e talvez às vezes acontece isso porque tá com muita coisa na cabeça, não conseguiu e aí não conseguiu fazer aquela conexão e tá tudo bem broxar, entendeu? tipo, acontece e... mas eu acho que é, que é isso mais ou menos que
0: Ótimo. Se gozou, tá bom, então.
4: <risos>
0: Agora, no quadro Todo Mundo Transa, vamos responder algumas perguntas, mas só algumas, dos nossos internautas. Porque todo mundo, ou quase todo mundo, transa, né, gente? Então nós vamos fazer aí.
5: Sem estereótipos.
0: E sem estereótipos. Então, segue o bairro, Luiz.
5: Uh, a primeira pergunta que a gente recebeu foi o que é masculinidade tóxica?
0: Vamos no começo.
5: Uh, o que, que vocês consideram? todo mundo, é pra todo assim, mundo
0: é todo mundo trans é tudo bom
2: <risos> eu tive masculinidade tóxica quando digamos na minha família foi imposto que eu deveria ser de tal forma para ser homem se eu não fosse isso eu seria o quê? ou seja eu tava procurando atingir aquilo que eles estavam me colocando então na minha opinião é isso é algo que vem para ti antes de tu mesmo é, saber qual é.
1: é comigo eu acho que foi justamente o contrário são as coisas que me foram proibidas porque eu não sou um homem eu não podia... Eu não podia gostar de Dragon Ball. Eu não podia andar de skate. Eu não podia... Eu não podia tocar bateria, porque era instrumento de homem. Sim, sim. Era todas essas coisas que... Que eu posso fazer, mas que, sendo uma criança ali no início dos anos 2000, eu era proibida de fazer, porque quem deveria fazer era o Isso, Alexander. Era o Alexander não. que não tava, que não tava nem afim. Não queria... tava querendo fazer. <risos>
3: Ah, eu acho que eu super concordo Gautier, porque é isso da, dessa imposição uh, muito mais ligado com o machismo né? da forma como a gente tem que se comportar e fazer e vestir e andar e pensar, tudo isso né? essa construção em cima de enfim, homem, mulher, tudo assim, eu acho
5: e vocês veem que isso afeta psicologicamente a grande maioria dos homens ou vocês acham que está sendo desconstruído melhor isso, essa questão da masculinidade
4: eu acho que afeta bastante psicologicamente. Apesar que, tipo... Eu acho que a gente tem... Falar mais sobre isso tem ajudado. Mas eu acho que mesmo aqueles homens, na minha percepção, que seguem esse estereótipo. Tipo, tu olha ali ele ele... Não, é, é isso que é a verdade. Acho que ainda assim aquela pessoa por dentro, ela passa por diversos conflitos. E às vezes tu percebe, assim, no algumas fases, algumas atitudes daquela pessoa, que tipo que aquilo parece que é uma armadura. E por dentro... Tá, tá tudo estilhaçado entendeu? então eu acho que afeta bastante psicologicamente e como homem negro eu acho que ainda tem alguns agravantes porque tipo essa questão de por exemplo, de tu ter um autocuidado de uma terapia é, tipo algo que fica ainda mais distante quando tu tenta uh, lidar com isso
0: complementando isso que o Jonas falou eu cresci como negro LGBT eu cresci num ambiente religioso uh, e você sabe né uma evangélica para dar uma religião evangélica para dar um contexto similar para vocês e eu sempre tive uma tendência eu acho que eu jornalista, jornalista eu sempre questionava tudo sempre tive muito problema na igreja com os líderes do, dos grupos de jovens mas meus pais sempre achavam para conversar porque eu questionava demais e às vezes dava algumas confusões e o meu olhar sobre masculinidade tóxica é exatamente o, o, uma junção de todos vocês sobre o fato de que eu era negro, mas eu era não era um negro forte, eu era um negro magrinho. Né? Meu pai incomodava que eu tinha que fazer esporte para me desenvolver e tudo mais. Eu não queria fazer esporte pra coisa nenhuma. Eu não queria fazer futebol, queria fazer desenhar e fazer...
2: Futebol. futebol.
5: fazer. Eu
0: queria estudar, eu queria futebol. brincar com química. Eu, tinha uma, eu lembro que minha mãe, quando eu fiquei mais velha, me deu um kit de laboratório que era caríssimo, que tinha vários elementos que a gente misturava. Eu gostava de estudar e isso não era um estereótipo de um homem. O menino não tinha gostado de estudar. O menino não tinha gostado de estudar pra fazer pedagogia, dar aula e tudo mais. E como ele LGBT, eu também não era homem suficiente. Então eu não era um homem negro suficiente para estar naquele papel. E eu ainda estava dentro de um contexto religioso que também não estava me encaixando. Estava... Se dependesse de quem poderia, eu teria sido expulso. Então para mim, o meu contexto de masculinidade tóxica é tudo isso aí que vocês falaram.
3: E, mas, desculpa também né? me no meio do, do assunto. Aí, eu então. super, quando converso com caras gays, caras trans, eu, eu, eu realmente acho bizarro, mas não é tanto, porque essa masculinidade tóxica está posta, que a, as diferenciações dentro, né? Porque a, a, dentro da relação gay-homem-branco, gay-homem-negro, <risos> vai ter isso aí dentro do, do trans-negro, trans-branco, sabe? Existem os mesmos padrões de de poder, assim, né? Do Sim. tipo, ah, o é. branco gay vai ser o super branco que todo mundo Sim. vai querer pegar. Hum. E, enfim, isso vai ditar todo o lance. Então, eu acho que uh, é muito massa a gente poder conversar, a gente poder explorar isso tudo, mas o quanto isso já tá dentro, né? Está introjetado, na né? Tudo que a gente consegue pensar sobre. É bizarro? Sim.
0: Sim. E dentro desse, desse contexto, por exemplo a gente fala muito nos movimentos sociais, negros, LGBT, feministas, todos, direitos humanos em gerais, a questão do aliado, né? Que são pessoas que não fazem parte necessariamente de um grupo, não são gays, não são negros, mas que entendem a importância de falar sobre a causa e que apoiam, né? Então, por exemplo, eu, dentro do movimento LGBT, por ser cis, me, me reconhecer como meu gênero que eu nasci, eu sou homem, me considero homem, uh, sou aliado de uma pessoa trans. Que, tipo, a primeira coisa que é julgada quando alguém vê ela é a aparência, tipo... Você só olha e imagina, ó, é um homem que tá se vestindo de mulher, sabe? Ninguém é porque como é que ele se sente, como é que ele se vê. Então, dentro dos próprios movimentos existem essas questões. Nos aplicativos de relacionamento gay, por exemplo, tem muita essa questão de, tipo, ah, o homem é que é afeminado e o que não é, o que é ah, discreto e o que não é. Ai, nos, não. nos dos héteros também deve ter, mas eu não, não sou desse meio, então vocês podem falar melhor do que eu. <risos> e a
5: cobrança também do... do... Entre a, a comunidade homossexual, de que o homem tem que se cuidar. Sim. O, o, tem que ser o metro sexual. É, Tem que estar sempre bonitinho. A barba não madinho. pode estar por é. <risos> uh, Outra pergunta que a gente recebeu também foi até quando o homem suporta essa masculinidade? Até quanto é suportável, assim. Uh, até quando
2: não, ou quanto?
5: Até quando? Até Mas, assim,
2: quando? Ser um fardo,
0: né? Lógico.
5: É, de, de carregar isso na vida, sabe? Se precisa ter um, alguma coisa pra mudar ou se tem gente que vive pra sempre, assim... Que entende? no início
0: a gente falou que esse, esse fato é um dos agravantes do número de suicídios dos homens, né? Então, tipo...
5: Porque tem isso de guardar muito por muito tempo e chega um momento que estoura
2: como história. qualquer coisa. Bom, eu, eu, eu vi que eu mudei, assim, quando meu avô veio a falecer e eu pensei mais sobre tudo que eu tinha aprendido com ele e como eu encarava as coisas. Esse momento que a gente tá tendo aqui pra mim é Nossa, é maravilhoso, eu tô aprendendo muito Porque dentro da faculdade da área da saúde A gente não, não conversa A gente tem aquele material, a gente vai mastigar aquilo E tentar, né Enfim uh, Eu percebi que eu virei adulto No momento que eu parei de me preocupar com o que as pessoas pensavam Sobre o que eu era E talvez aquela em grande influência né Se foi e, e eu comecei a perceber Que eu precisava, como o Jonas falou Eu precisava me encontrar e saber quem eu quem eu sou Porém uh, Existem sequelas deixadas por essa masculinidade tóxica Até hoje Eu, eu não No enterro do meu avô não chorei Porque o homem não chora E foi isso que ele me disse Até hoje Eu não divido as coisas com as pessoas Dificilmente passo um pouco o Daniel, quando ele <risos> não tava fazendo TCC. Pra quem não sabe, a gente é amigo de infância, é melhor dos amigos. Por é, de juntos. desde sempre, assim. E, mas é algo que eu tô tentando mudar. Tipo, eu comecei a, a preocupar em uma psicóloga, consegui dividir isso com um profissional, né? Porque... Isso pô, também não é coisa de homem, e no psicólogo. Jamais, avisata, né? jamais. E no médico não é coisa terapia. de homem. Hum, né? é, tipo né? assim, febre de 40 graus, toma um com um ibuprofeno que vai passar. Então, eu, eu percebi que acabou, assim, até quando durou. Foi a partir do momento que eu parei de me preocupar com o que as pessoas achavam o que eu deveria ser. Eu parei de me preocupar com que, o que as pessoas queriam que eu fosse e comecei a me preocupar com o que eu era, de verdade. Aí, foi por aí que eu... Tem
0: mais alguma pergunta dos internautas que. Não, os internautas bom, não mandaram nenhuma pergunta. Ou internautas. Não, a gente
5: respondeu mais ou menos o que eles A maioria perguntava. a gente
0: conseguiu sintetizar né, assim. as perguntas. Então, agora encaminhando o final do programa, pessoal. Queria ah. agradecer muito a presença de todos vocês. Uh, e nessa mesma matéria que deu ao país que a gente começou citando, a gente vai deixar o link lá no, no, no site do, do Medium para vocês, a curadoria que a nossa colega Brenda faz com muito carinho. Acessem, olhem que vocês vão aprender bastante. Todos nós aprendemos juntos aqui, como o Alexandre mencionou, não foi só ele. A
5: gente poderia falar por horas, né? Por horas, por horas gente. Horas. mas ele sabe que vocês não vão ouvir horas, então...
0: <risos> então, seguindo o baile. Nessa matéria também foram abordados outros aspectos do clichê que envolvem a masculinidade tóxica do que é ser homem. São coisas como homens precisam brigar e futebol e azul é coisa de homem. E quem não se enquadra nesse recorte também já tem rótulos prontos, como bicha, mariquinha e fresco. Uma divisão que existe entre os homens de primeira... E os homens que são de segunda... Então... Jonas, Alexander, Kautier... Ayrã, Brenda, Luiz, Mariana... Muito obrigado pela parceria de hoje... O nosso próximo episódio vai ao ar em breve... Sempre acompanhe nossas redes que é... sem o E... Em todas as redes... Aqui, na nossa conversa que dá um tesão... Quer dizer... Que anima a gente, né... <risos> Nós vamos do ponto G a hora H... Então não tem frescura... Como já diria o El País... Se como homem você se ofende com a propaganda da Gillette, você tem um problema. E como diria a equipe do Versátil, vá se tratar. Até mais <risos> meus amigos, nos acompanhem nas redes sociais, curtam, comentem, compartilhem, esse nosso vídeo que todo o material do programa de hoje já está disponível ao seu bel prazer, dos novinhos e das novinhas. Agora está na hora da suruba, tchau, beijo na bunda e o prazer foi todo
1: nosso. <risos>